0: Mich, treibt, äh, mich treiben gute Ideen an mhm. und äh, dann habe ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie ein gewisses Maß an Mut irgendwie mitgekriegt.
1: Ja, schön.
0: Und ähm, das feiere ich. Also das <lacht> kommt ja nicht auf Knopfdruck, ja. aber äh, ich bin, wie ich bin und ich habe Bock, Dinge zu bewegen und anzuschieben.
1: Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Schaper. Ich bin Expertin für Kreativität. Mentoren Verführungskräfte, Führungskräfte, Künstlerinnen und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes, kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, äh, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder ein wunderbarer Mann vor mir, und zwar Martin Blüthmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Du bist Agenturchef und bist Herausgabe eines Sportmagazins. Habe ich das richtig kopiert?
0: Das, das stimmt. Das Sportmagazin ist entstanden aus meiner Agenturarbeit. Ja. Wir machen die Agentur seit äh, ca. 16 Jahren und dann haben wir ganz viele Sportprojekte gehabt, immer wieder Sport als Plattform für Kommunikation. Cool. Und dann haben wir gesehen, dass äh, es medial durchaus mehr Möglichkeiten geben könnte, gerade für Hamburg war das damals ein Thema, weil wir für die Stadt gearbeitet haben. Ja. Und dann habe ich solch ein Magazin ins Leben
1: gerufen. Wundervoll. Das heißt, du hast als seid eine Werbeagentur oder wie? Ja. und ihr habt euch spezialisiert auf Sportprojekte.
0: Nicht ausschließlich, wir machen okay. ganz klassische Werbung, ich berate viel, ich komme selber aus der Industrie, war lange in einem Verlag danach okay. und äh, habe da so eine riesige Marketing- und Kommunikationsaffinität und äh, deswegen beraten wir viel und ja. äh, sabbeln überall dazwischen und, äh, <lacht> und dann gucken wir, was entsteht und genau, daraus ist das Magazin dann entstanden.
1: Aber du machst ja noch crazy andere Dinge, also ich meine, du bist ja in der Europapassage mit Hamburg tritt an, also erklär doch mal, was das genau ist.
0: Ja, ich äh, guter Punkt. Äh, ja, ich mache ein paar Sachen mehr noch. Also, wir haben mit dem Magazin äh oder andersrum gesagt, ich finde persönlich, dass jeder das machen soll, was er am besten kann, mhm. Punkt eins. Punkt ja. zwei, mich hat der Ukraine-Krieg sehr betroffen gemacht. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang eine junge Mutter, ähm, hatten wir zu Hause mit einem kleinen Jungen. Das Schicksal hat mich sehr, sehr mitgenommen, weil mhm. dieser kleine Junge zuckte immer zusammen, wenn gegenüber auf der anderen Elbseite eine Sirene ging, weil wow. die Werft immer zur Mittagspause und zur Frühstückspause da irgendwie eine Sirene anschiebt. Und der kleine Junge mochte immer nicht weitergehen. Und ja. dann hat mich das irgendwie sehr betroffen gemacht und habe überlegt, was kannst du tun? Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, jeder macht das, was er am besten kann. Ich habe eine große Reichweite in der Sportcommunity mhm. Und Sport ist sehr niedrigschwellig. Und deswegen haben wir in die Europapassage zwei Fahrradergometer gestellt mhm. und haben die Idee, tatsächlich ein ganzes Jahr lang durchzuradeln, was vergleichsweise bescheuert klingt. Ja, aber 24 Stunden, ne? Ja, 24 <lacht> Stunden rund um die Uhr. Wow. So, Aber ähm, das macht was mit den Menschen. Das bringt erstmal Kohle zusammen. Das ist das Ziel. Also Aha. Unternehmen, die antreten, werden zu Tisch gebeten und müssen Klar. mindestens 250 Euro bezahlen, okay. wenn es geht mehr. Die Volksbank war super, super großzügig wow. mit über 20.000 so Also das ist wirklich das erste Ziel, ja. also Kohle, mhm. weil wir da Projekte haben über We Are All Ukrainians, mhm. äh, haben wir Projekte definiert und die wollen wir gerne unterstützen, mhm. die sind da vor Ort eben sehr gut vernetzt und äh, und dann kommt aber auch sehr viel zurück, so von denen, die dann da radeln, auch mhm. nachts um drei und mhm. da entstehen Communities und Filme und äh, das macht was mit den Menschen und in den Köpfen.
1: Wow. Und ähm, welche Pro was für Projekte, die muss man auch erstmal finden, also wie unterstützt ihr dann die Leute da in der Ukraine?
0: Also zum einen haben wir, haben wir tatsächlich ein Projekt, da muss ich immer schlucken, Aha. weil das sind äh, so Notrucksäcke für Kinder für den ja. Fall eines Bombenangriffs. Ja. Das ist für uns als Kinder einer Nachkriegsgeneration oder Kriegsgeneration vielleicht noch so ein bisschen irgendwie, äh, 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 wahrnehmbar diese Thematik und die haben da, also da gibt es eine Firma, die hat einen oder eine Projektgruppe, die haben so Rucksäcke ja. äh, ins Leben gerufen, die dann bestückt sind mit, mit äh, auch äh, technischen Dingen, aber auch mit äh, Hämmerchen, damit die auf sich aufmerksam machen können, wenn Glaube verschüttet ist. und so unvorstellbare Dinge. Ja. Aber auch Malbücher und ja. so. also ähm, Und äh, die finanzieren wir. Ähm, das ist das eine Projekt. Und mhm. das andere Projekt ist ein Kinderkrankenhaus im, äh, in der Metropolregion Kiew. Das mhm. irgendwie, da habe ich Bilder gesehen von einer Entbindungsstation. Das war ein leerer Raum irgendwie. Ähm, und das unterstützen wir.
1: Wow, 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 wow. Das hat ja viel Öffentlichkeit gekriegt, also ihr habt immer noch genügend Radler, die da so tapfer jeden Tag. Ihr macht das ein Jahr lang oder wird das noch weitergehen? Nein, ein, ein Jahr lang. Ein reicht. Jahr lang, ja, ja. ja. Wahnsinn. Aber auch die Europapassage dazu zu bringen, dass Sie mitmachen, also dass Sie sagen, klar, hier habt ihr den Space und ihr könnt hier nach herkommen.
0: Ja, das war wirklich beeindruckend. Also der Jörg Haarengerd, dem habe ich das erzählt und ja. ich habe da also keine zehn Seiten Präse abgeliefert, sondern <lacht> mir gesagt, das ist die Idee und... Äh, Hast du Bock? Und er guckt mich an und sagt, das ist cool, das machen wir. Ja. Und dann ging das ratzfatz, also es gab keinen Vertrag und gar nichts. Also ja. wir sind da Untermieter sozusagen. Ja. Die haben uns auch wirklich unterstützt mit dem Aufbau da, das kommt toll. von denen sogar. Das ist äh, großartig und ganz ECE, ne? also, ja, ja. das hängt ja an ECE und äh, die sind auch schon geradelt und so. Also das ist wirklich ähm, toll angenommen worden, gerade auch von denen. Ja, ja
1: großartig, großartig. Und was treibst du noch so? Ich meine, das ist ja nur dein soziales Engagement, das finde ich schon mal mega, aber erzähl doch mal von dem Heft, also in diesem Sportmagazin, wie heißt es denn? Achso,
0: das heißt Sporting Hamburg.
1: Sporting Hamburg.
0: Yes. Ähm yes. Genau, seit siebeneinhalb Jahren. Naja, es gibt sehr viel Sport, äh, der es eben nicht in die Tagespresse schafft, eben aus Aktualitätsgründen. Ja. Äh, oder einfach weil nicht genug Raum ist. Mhm. Äh, weil die Tageszeitung, das Abendblatt, macht das schon noch ganz gut, aber äh, die reduzieren ja immer mehr auch gerade den die regionalen Reg Redaktionen. Mhm. Und äh, dann, äh, wenn ne, Pauli und HSV spielt, dann hat äh, so viel anderes nicht Platz. Mhm. Äh, und wenn das dann um Rhönradtouren geht oder um, äh, keine Ahnung, Wasserball. Äh, Rhönradtouren.
1: Okay, sowas gibt es. Ich alles schon ausprobiert.
0: <lacht> Ich Lach mich tot. Ja, lach ja. nicht. Das ist, das ist richtig cool.
1: Das ist richtig anstrengend, glaube ich, oder?
0: Das ist ehrlich gesagt auch ziemlich anstrengend, aber es ist auch eine tolle Erfahrung. Lustigerweise, gerade das wollte ich immer mal machen. Die wenigsten <lacht> kennen das noch, aber ja. ähm, so, also ich probiere viele Dinge aus, aber ja. ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe ja. Redakteure und habe mir das damals ausgedacht und jetzt nehmen wir das so ein bisschen als Absprungstelle für Events, für also wir machen Sportevents unsere eigenen ja. und äh, grätschen natürlich jetzt auch bei Instagram rum und äh, <lacht> sammeln die Leute ein und mhm. haben aber fürchterlich viel Spaß dabei.
1: Cool. Und wie oft kommt das Magazin raus?
0: Das ist ein Monatsmagazin.
1: Oh ja. tapfer, das ist ja wow. Da müsst ihr ja ordentlich produzieren.
0: Ja, ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß da. Aber <lacht>
1: Und wo kann man das kaufen? Oder das, das kann kaufen?
0: man ja gar nicht kaufen. Ah, das guck ist mal, ja das Verrückte. Das noch ja. spannender. <lacht> Nein, da, da, ist, da haben wir lange, lange überlegt, als wir das ja. äh, initiiert haben, ob wir uns irgendwie das zumuten, irgendwie zwei Euro pro Heft einzusammeln. Aber die Idee ist tatsächlich Reichweite gewesen. Aha. Und nun bist du natürlich im Wettbewerb mit dem Netz und all den anderen Möglichkeiten medialer Art. Und dann haben wir gesagt, wir wollen umsonst. Okay. Umsonst ist immer irgendwie scheiße, weil. weil alles, was umsonst ist, ist offensichtlich nicht gut für viele. Das machen wir eben anders. Also Aha. ich glaube, wir machen da richtig gutes Zeug. Aber wir liegen kostenlos aus und okay. bei uns übernehmen eben die Protagonisten und die Unternehmen und die, äh, die Firmen, die bei uns werben, die äh, Kosten
1: sozusagen. Ja, wundervoll, wundervoll. Und das schon seit sieben Jahren. Das heißt, also das ist ja schon... Amtlich, das ist ja sozusagen. Ihr seid da und ich erst am Anfang.
0: Naja, Corona hat uns tatsächlich auch so ein bisschen ausgebremst. Ich will jetzt nicht die alte Corona-Leier spielen, aber Aber seit siebeneinhalb Jahren und äh, ich glaube, wir sind angekommen sowieso. Wir Werden auch sehr ernst genommen. Also wir arbeiten auch seit langem schon mit der Stadt Hamburg zusammen. Also Hamburg Active City ist Markenpartner sozusagen. Ja, super. Die sind uns da sehr gewogen und äh, wir leisten eben auch viel, nicht? Mhm. also, ne? also Tageszeitungen verlieren ja immer mehr an äh, Lesern und es gibt einfach Informationen, die sind anderweitig gar nicht zugänglich.
1: Mhm. Also von einer Rhönradtour habe ich auch noch nie gehört, insofern, das finde ich schon mal spannend. Stelle ich mir gerade lustig vor, wie die Räder alle so hintereinander weg waren.
0: Du weißt, du weißt wovon du
1: sprichst. Ne? <lacht> ja, ja, ich stelle mir das gerade so vor.
0: Okay, 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 aber die Handbewegung ist richtig, also deswegen, weil Touren ist das natürlich nicht, das ist echt high-end, ja. äh, das geht natürlich mit Gewichtsverlagerung natürlich. und so. Äh, ja.
1: Und wie kriegt man dann die Linkskurve oder die Rechtskurve?
0: Kriegt man nicht. Also, ich, also man fährt nur gerade aus. Nein, die Profis können das natürlich, aber okay. nicht.
1: <lacht> Witzig, stelle ich mir gerade richtig lustig vor. Finde ich total aufregend, Hamburg Active, also die sind dabei und unterstützen euch, das finde ich mega.
0: Ja. Active City ist ja im Prinzip die Strategie der Stadt, sich als mhm. äh, lebenswerte Qualitä äh, äh, Metropole äh, zu weiter zu etablieren ja. und äh, dann geht es natürlich um Gesundheit und Bewegung.
1: Und ja, toll, toll, toll. Ja. Und ähm, ein, ein Printmedium zu machen, finde ich in der heutigen Zeit auch besonders, weil, es, wie du schon sagst, es gibt ja nun überall tausend Sachen zur Verfügung, digital. Hattet ihr schon mal überlegt, das zu digitalisieren?
0: Na, erstmal gibt es uns im Netz und zweitens zweitens äh, bin ich zwar kein junger Hüpfer mehr, aber äh, ich genieße es tatsächlich am Wochenende, die Süddeutsche zu lesen. Mhm. Äh, und zwar, ich nehme sie in die Hand, ganz mhm. verrückt. Ganz verrückt. Und äh, ich sehe auch am Bahnhof, wenn man sich da mal umschaut, also gerade diese ganzen Spezialthemen, ja. die, äh, die machen schon auch Magazine und Print möglich. Und in der letzten Konsequenz muss man ja selber gucken, wie konsumiere ich im Netz. Mhm. Und wenn ich mal wirklich was lesen will, also lesen, lesen, mhm. dann, dann greife ich auch zu einem Buch oder zu einer Tageszeitung oder mhm. Zeitung. Warum? Weil ich einfach diese runtergedampften Artikel irgendwie, die reichen mir dann oftmals nicht aus.
1: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Also wir haben, glaube ich, Tageszeitungen haben wir nicht mehr zu Hause, aber wir haben die Zeit einmal die Woche. Und auch das ist schon tough das alles zu schaffen.
0: Das ist ja schon mal eine amtliche Ansage.
1: Das ist eine amtliche Ansage, also. aber ich gestehe hier ganz frisch und frei, ich schaffe es nicht, die ganze zu lesen.
0: Den, den möchte ich sehen, der das schafft an <lacht> ja. so einem Samstag.
1: Ich, frage, ich habe eine Weile in New York gelebt und da gibt es ja die New York Times und gefühlt ist die Wochenendausgabe irgendwie zehn Zentimeter dick. Ich sage, wer liest sowas? Wie, ich meine, das, das kannst du jemand mit erschlagen mit der, mit der New York Times vom, vom Wochenende. Und ich denke so, crazy, wer macht sowas? Aber ganz tapfer laufen die New Yorker mit ihrer New York Times vom Wochenende rum. Ich denke mir so, hey? Also da liest du einen Monat auch, dran.
0: Ich war auch zwei Jahre in New York ja. und, äh, ich erinnere das gut. Wahnsinn.
1: Was treibt dich denn an? Weil du bist ja schon so ein. Ja, du bist so ein Tausendsasser, würde ich mal sagen. Bist so so erlebe ich dich jedenfalls und so wurde mir berichtet. Was treibt dich an?
0: Das klingt total schrecklich, Tausendsasser. Das klingt so niedlich. Also ich, ja. ich bin wahrscheinlich alles nur nicht niedlich. Nee, niedlich ist er nicht. Ähm, mich treibt äh, mich treiben gute Ideen an mhm. und äh, dann habe ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie ein gewisses Maß an Mut irgendwie mitgekriegt.
1: Ja, schön.
0: Und ähm, das feiere ich, also das kommt ja nicht auf Knopfdruck, ja. aber ich bin, wie ich bin und ich habe Bock, Dinge zu bewegen und anzuschieben mhm. und das ist manchmal ein bisschen viel, aber wenn ich Spaß dran habe, und das mhm. ist in der Regel so, dann fällt mir das auch nicht wirklich schwer, muss ja. ich
1: sagen. Und auch Leute zu begeistern, dass sie mitmachen oder Kooperationspartner zu finden, auch das scheint ja für dich irgendwie zu flutschen.
0: Naja, also, also ist man selber, das setze ich jetzt mal voraus, ja. von der Idee, die man da vorantreibt, überzeugt, dann ist es ja auch nicht wirklich ein Hexenwerk, andere davon zu überzeugen. Also entweder man sprüht für eine Sache, dann ja. dann kann es auch mal Leute geben, die das scheiße finden, aber in der in der Regel gibt es zumindest irgendwie sehr viel positives Feedback. Mhm. Ob die dann auch alle Geld auf den Tisch legen, ist die zweite Frage, aber äh, ich glaube, das kommt dann, beziehungsweise mhm. das kommt dann schon.
1: Mhm. Und würdest du dich selbst als kreativ bezeichnen?
0: Das ist eine tolle Frage, mit der habe ich natürlich zwangsläufig gerechnet. Well. Irgendwie. Ähm, also wenn du das so fragst, würde ich jetzt schon mal sagen ja. Aha. Ich äh, fasse aber zusammen das, was mir zurückgespielt wird, weil mhm. ich finde jetzt ehrlich gesagt zwei Fahrradergometer in die Europapassage zu stellen, ist nicht wirklich kreativ. Mhm. Ähm, aber in Gänze ist es dann doch irgendwie eine gute Idee, ja, auf jeden Fall. Und äh, und dann würde ich sagen, wenn eine gute Idee kreativ ist, dann dann bin ich kreativ. Also mhm. ich habe, glaube ich, ganz gute Ideen.
1: Und gibt es auch so, natürlich gibt es das, jeder hat das, aber wenn du so mal so einen krautigen Tag hast oder dir was passiert ist oder irgendwo wo du denkst, okay, dich erstmal sammeln musst, wie kriegst du dich sozusagen wieder in so einen State, dass du sagst, okay, go for it, ich hab's kommt. Blitzidee Y und jetzt muss ich Leute finden, die dafür zu begeistern. Was machst du dann?
0: Das ist eine noch bessere Frage, ehrlich gesagt. Ich habe so komische Tage, ganz, ganz selten ja. und äh, ich kann mich innerhalb von einer Stunde kann ich mich auf Vordermann bringen.
1: Und wie machst du das?
0: Ähm, entweder, wenn ich kann, gehe ich eine Runde laufen Aha. und äh, lasse einmal den Kopf lüften Aha. und ähm, ich besinne mich eigentlich der, äh, der guten Ideen, die ich so habe mhm. und äh, der Stärken, die da drin stecken. Mhm. Äh, und dann bin ich eigentlich schon wieder, wieder motiviert. Ja. ja Also bei mir muss alles irgendwie einen Sinn machen. Also mhm. ich mache auch mal äh, 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 geile Scheiße, wie man so in der Agentur, Agenturszene immer mal sagt. Aber äh, wenn es geht, macht es Sinn.
1: Ja. Ja. Also eine Botschaft. Ja, schön. Ja. Das finde ich toll. Also wenn du sagst, dass du dich an deinen eigenen Ideen wieder aufbaust, sozusagen, wenn immer so ein krautiger Tag ist oder mal nichts flutscht oder so. Weil das ist, weil sich daran zu erinnern, warum man mal gestartet ist, was da so am Orbit hängt, sozusagen als Idee, die fulfilled werden will oder ins Leben will, finde ich einen schönen Hack, weil es hier geht es ja auch um, die Leute sagen, was mitnehmen und in, weil jeder hat ja unterschiedlichen Zugang zu Kreativität oder auch schlechte und gute Tage und das hatte ich noch nicht. Dass jemand sagte tatsächlich, okay, ich gehe laufen und dann erinnere ich mich ja daran, was, was, mich, was mich reizt an der nächsten Idee oder an meinen Ideen, die ich sowieso habe.
0: Also Kreativität hat, kommt ja von Machen, also mhm. für mich gefühlt. Also mhm. äh, früher hieß es immer so, wenn Kinder irgendwie äh, sich langweilen, mhm. dann äh, könnte man denken, die haben jetzt nichts im Kopf und sitzen rum und machen nichts. Und dann fangen sie irgendwann an, was zu machen. Und mhm. meistens sind das sehr kreative Dinge. Und wenn es Quatsch ist, ja. so und in der letzten Konsequenz ist das glaube ich so dass, also, das machen ist die Voraussetzung also wenn man mir jetzt einen Pinsel in die Hand geben würde dann wäre das wahrscheinlich ganz fürchterlich aber, aber ich füge einfach für mich gefühlt Dinge zusammen
1: Aha.
0: bin ein guter Stratege das habe ich irgendwie mal studiert und gelernt mhm. Mhm. das äh, mag ich auch strategisch, strategisch äh, äh, zu denken und diese Einflüsse auch wirklich äh, gelten zu lassen und äh, dann entsteht was Gutes.
1: Ich erinnere noch, als ich so ein kleiner Dutz war und ähm, meine Eltern haben mich nicht ständig entertained oder mir irgendwelche iPads hingelegt. Die gab es damals ja natürlich auch noch nicht. Aber die hat mich tatsächlich ins Sch Zimmer geschickt und gesagt, so, mach was. So Und dann ging das Zimmer zu oder die Tür zu. Und dann saß sie erst mal da. Und aus Langeweile oder aus, keine Ahnung was, jetzt entsteht was. Und ich glaube, Viele haben es ver verlernt, sich auch mal zu langweilen, nicht um sich zu langweilen, sondern um daraus was Neues entstehen zu lassen. Weil du brauchst dafür auch eine gewisse Art von Ruhe und nicht den nächsten, nächsten Thrill und den nächsten Entertainment oder das nächste Netflix oder whatever. Deswegen bin ich immer so gefrustet, wenn ich so im Hotel bin und ich sehe Eltern, die das iPad vor ihre Kinder stellen, wenn die so klein sind, damit die in Ruhe essen können, die Eltern. kriegen Föhn. Das stimmt. Da kriege ich echt einen Föhn. Ich denke so, was ist das denn? Die sind so klein, die können auch nicht sprechen, aber sie können wischen. Das geht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir erwischen uns alle mit Kindern, die wir mal die Glotze angestellt haben. Damals war es die Glotze. Wenn dann wirklich mal irgendwie Besuch kam, kann man auch mal machen. Ne? Alles irgendwie in Maßen, ja. würde ich sagen. Aber nochmal, ich glaube tatsächlich, Motivation muss da sein und wenn man erstmal anfängt, was zu tun, dann ist Kreativität ja ein sehr dehnbarer Begriff mhm. und das heißt ja nicht irgendwie, was Kreatives muss irgendwie Höchstpreise erzielen, sondern ich glaube, jeder kann mit dem Pinsel irgendwas machen.
1: Ja, allerdings. Und was machst du neben deinen Projekten? Also hast du irgendwie ein Hobby, was du besonders pflegst, außer deinen entzückenden Hund, der hier liegt? <lacht>
0: Ich habe erstmal eine ganz tolle Familie um mich herum, mhm. mit einer wahnsinnig großartigen Partnerin und ich bin Ruderer, seitdem ich zählen bin. Ach, wie nett. Ja, nett, das ist ein voller Kühlschrank. <lacht> Der auch. Ja, Rudern ist, das ist so Also richtig
1: mit diesen ganz langen, wackeligen Dingen? Also die so wolltest du sagen, ja. Ja? ja. Wo man aufpassen muss, dass man nicht durchkentert?
0: Ja, wenn man so will, kann man auch zur Not kentern. Mhm. Äh, nein, genau, Rudern ist äh, mein Sport, äh, seitdem ich denken kann. Und wow. äh, Dem habe ich ganz, ganz viel zu verdanken. Und, mhm. ähm, und äh, das mache ich heute noch. Also mhm. ich habe eine Truppe, mit der ich regelmäßig rudere. Ich bin aber auch Trainer einer Bundesligamannschaft mhm. ähm, im Rudern. Ja, das äh, mache ich, weil ich irgendwie gerne auch Dinge wieder zurückgebe. Ich mhm. habe sehr viel selbst gelernt und erfahren und gebe diese Dinge zurück an jüngere Menschen,
1: mhm. äh,
0: damit die auch in diese diesen Genuss kommen, ja. das Team, Mannschaftsbildung oder Mannschaftsgeist und irgendwie äh, Rudern macht ganz viel.
1: Und was macht Seele.
0: es? Ja, ähm, du hast einfach, das ist sehr komplex. Also es sieht sehr mhm. simpel aus. Die meisten machen dann Ach du ruderst, und dann machen die so eine Handbewegung. Das ist natürlich ähm, jetzt gar nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, aber du hast so viele Einflussfaktoren, ja. die du in einem Ruderboot unter einen Hut bringen musst. Also das ist erstmal das Boot, das ist wackelig tatsächlich. Mhm. Dann hast du irgendwas in der Hand, nämlich einen Riemen oder zwei Skulls. Dann hast du Mannschaftskollegen, die mhm. also dich mal auch stören. Also ja. das ist ja nicht alles nur harmonisch im Sinne der Ruderbewegung, sondern, sondern ähm, ne, die sitzen halt mit im Boot und wenn der eine wackelt, wackelt das ganze Boot. Also klar. Und dann hast du eben die Natur, ne? also ja. du ruderst auf dem Wasser und hast Wind und Welle und Sonne und äh, das ist sehr multidimensional und äh, das beachtet man eigentlich gar nicht, aber mit diesen ganzen Unbillen, wenn es windig ist, muss man dann auch umgehen lernen und sich hm. einstellen und äh, das macht sehr viel mit dem Kopf, glaube ich.
1: Wahnsinn, ich habe immer in so einem Achterboot gewesen. Und ich war die einzige Frau in dem Achterboot. Respekt. Ja, aber es war auch, und wir haben tatsächlich mit zwei Booten sind wir um die Wette gefahren, von der Außenalster um die, zur Binnenalster und dann einmal um die Fontäne rum und wieder zurück. Okay. Und die Jungs haben natürlich Vollgas gegeben und, ähm, und der Steuermann hat immer gesagt, ihr müsst auf die Frau auch achten, weil die nicht so, ein, nicht so einen Durchsatz hat mit den mit den, mit den Ruderblättern. Und nachher waren wir tatsächlich Erster von den zwei. Bo aber trotzdem, drin. es war wirklich, bis dass sich alles aufeinander abgestimmt hatte und die Jungs nicht so Vollgas, die Jungs waren auch deutlich über 40, also die waren auch keine erfahrenen Ruderer. Es war einfach so ein Event, was wir mal gemacht haben. Ich fand das wirklich eine mega Erfahrung. Aber es ist ja wahnsinnig kippelig, wenn du da in so ein Boot einsteigst. Und ruderst du alleine, also bist du im Einer? Nee, ich verachte Du fährst 8 sondern dann kennst du das ja. ja.
0: Ja, der Hochgenuss ist natürlich, wenn so ein Boot wirklich richtig läuft, so heißt ja. es dann äh, unter Ruderern oder Ruderinnen. Ähm, wenn ein Boot richtig läuft, dann hast du also das Element wirklich im Griff, also ja. dieses Material sozusagen. Aha. Und dann läuft es eben, weil es durch das Wasser gleitet und äh, du dich dem Wind angepasst hast und äh, der Welle etc. Das ist schon ein Hochgefühl. Ähm, ja. Und... Ähm, das genieße ich sehr und versuche das eben an der einen oder anderen Stelle weiterzugeben. Ich habe auch so eine Inklusionsrudergruppe.
1: Krass. Ich
0: rudere mit ein paar geistig Behinderten einmal die Woche. Ich mag das geistig Behinderte gar nicht sagen, okay. weil das Menschen wie du und ich natürlich ja. und wir gehen mit denen ganz normal und einfach um und mhm. die haben einen groß, eine große Freude. Das glaube ich total. Und ehrlich gesagt, ich habe die gleiche große Freude, weil es kommt sehr viel zurück und
1: und in welchem Verein bist du hier in Hamburg?
0: Favorit Harmonia.
1: Favorit Harmonia, Wahnsinn. Eine Freundin von mir, die hat einen Film gedreht, vielleicht kennst du den auch, ähm, von den vier Ruderinnen, die von Antigua nach, nee, nach Antigua gerudert sind, ja. mit dieser Telescope Challenge oder wie die heißt. Ja. Und die hat das begleitet, deswegen war ich so ein bisschen in diesem Loop von Rudern drin, weil Rudern war nicht so richtig meins, aber... Ich war völlig begeistert, also nicht nur vor dem Film, auch von den ganzen Vorbereitungen und bis die dann los sind und so weiter und so weiter.
0: Ja, die kenne ich natürlich, die Mädels, ja. die sind ja moga darin gewesen ja. und äh, ich kenne natürlich auch den Film und wir haben das mit meinem Magazin auch begleitet. Ach ja, Mal. dann
1: kennst du Silvia Meyer-Müller, ja natürlich. sehr gut, sehr gut. Wie lustig, ja, wie sich dann so die Kreise so schließen, ich finde das einfach spannend.
0: Ja, Hamburg ist ja auch ein Dorf. Hamburg ist ein Dorf, ne?
1: Wundervoll. Und was hast du jetzt Spannendes vor der Brust? Hast du was Neues in Planung?
0: Ja, tatsächlich, mit meiner Agentur haben wir gerade irgendwie ein paar wirklich spannende Projekte, die da einen Relaunch einer Marke darstellen, eine ganz alte Erfrischungsgetränkemarke, marke mhm. die wir uns da demnächst irgendwie schnappen. Das einerseits, ich mag solche Aufgaben, das ist gerade so eine Marke in die Neuzeit zu bringen, ist wirklich eine schöne Sache. Das ist das eine. Und dann haben wir mit dem Sportmagazin haben wir tatsächlich ein paar größere Events geplant mhm. und weitere Kooperationen mit Institutionen dieser Stadt. Mhm. Und äh, mal gucken, was da noch so entsteht. Also an Ideen mangelt es nicht.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Martin, ich habe noch mal eine Frage. Was ist denn Kreativität für dich, ganz persönlich?
0: Also kreativ ist eigentlich, glaube ich, jeder, der einfach mal loslegt mhm. und äh, anfängt, was zu machen. Mhm. Das muss ich ja nicht gleich zu Höchstpreisen verkaufen. Und ähm, wenn du mir einen Pinsel in die Hand drückst, dann wird das, glaube ich, ganz erschütternd für alle Beteiligten. Und trotzdem kann ich das ja irgendwie cool finden. Das ist mal das eine. Mhm. Und wenn ich jetzt auf mich gucke, was ich so auch in meinem Job mache, dann ähm, ist das, was ich tue, sicherlich ein am Ende des Tages auch kreativ, wenn ich Dinge zusammenbringe mhm. oder wenn ich... Gute Konzepte entwickeln, mhm. ähm, basierend auf äh, persönliche Erfahrungen und, und äh, Geschäftsideen und, und, und. Also auch natürlich am Ende des Tages mit der Idee, auch irgendwo mit Geld zu verdienen, denn wir arbeiten ja für Kunden, die Geld verdienen wollen. Na klar. Ähm, also das ist mal äh, keine Frage, aber ich glaube, äh, da sind äh, da ist ganz viel Kreativität gefragt, mhm. bis hin zur Auswahl von Medien. Also letztlich auch Kampagnen zu adaptieren auf keine Ahnung, TikTok oder so, das sind das sind ja kreative Sprünge möglich. Für mich, das Wichtigste ist eigentlich, sind die Gedanken davor. Mhm. So, Also Kreativität ist dann irgendwie eine lustige Umsetzung. Mhm. Und die Idee darüber ist für mich das Entscheidende eigentlich. Also wo, wo will die Marke hin? Und was ist so, für mich heißt das immer Leitidee, nennen es Narrativ, mhm. wie auch immer. Mhm. Also wo will die Marke hin? Punkt 1 und Punkt 2, ähm, das ist mir in den letzten zehn Jahren noch viel wichtiger geworden als irgendwie vielleicht in den ersten Berufsjahren, dann ist es eben so, dass eine Marke für mich oder ein Unternehmen, wenn möglich, irgendwie Sinn stiftet. Also eine Marke hat, kann eine Botschaft haben und ich will mir keine Story aus dem Kreuz leiern, die es nicht gibt, sondern ich möchte eine, so Stichwort Storytelling, ich möchte eine Geschichte erzählen, die nachvollziehbar und die haltbar ist.
1: Klar, sonst fliegt es auch um die Ohren irgendwann.
0: Absolut, ja. absolut. Und äh, äh, Lügen tut man nicht. Mhm. Und von daher, von daher äh, ist da, glaube ich, eigentlich die, die Schwerarbeit kommt vor den wirklich kreativen Umsetzungen, mhm. die natürlich wichtig sind, weil sie auf dem Punkt sein müssen. Aber äh, mit welcher Botschaft gehen wir an den Start und mhm. wie können wir unter Umständen auch dann mal was Gutes tun, etc. Das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt und die Voraussetzung für gute
1: Kreativität. Und ähm, wenn du mit so einer Haltung an, an deinen, deinen Job gehst und, und die Kunden danach aussuchst oder suchst, hast du das Gefühl, dass die Kunden das auch gerne mitgehen oder musst du da auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten im Sinne von, hey, wir müssen hier authentisch sein, das muss ein Narrativ sein, was nachvollziehbar ist und glaubwürdig ist. Hast du das Gefühl, dass sich das auch gewandelt hat, also auf Kundenseite?
0: Absolut, absolut, absolut. Also okay, ähm, vor 20, 30 Jahren, würde ich mal sagen, sind den großen Unternehmen ja auch oftmals Dinge dann letztendlich um die Ohren geflogen. Mhm. Äh, leider damals mit einem riesen Zeitversatz aufgrund der medialen Möglichkeiten. Heute kannst du dir keinen Flop erlauben. Mhm. Das fliegt dir im Netz sofort um die Ohren. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz entscheidender Punkt. Also wir sind heute viel, viel schneller unterwegs. Mhm. Und das Zweite ist, dass die Menschen zum Glück auch viel, viel anspruchsvoller sind. Mhm. Also, die lassen sich auch nicht mehr ein A für ein O verkaufen, was natürlich total richtig ist. Mhm. Und das ist das, was ich damals schon immer gedacht habe, irgendwie, guck am Ende des Tages bitte als erstes auf denjenigen, der am Ende der Kette die Zeche zahlt. Das ist mhm. nämlich der Konsument. Ja, klar. So, und das wird ganz oft außer Acht gelassen, so, und dann sitzen irgendwie ganz schlaue, schwarz Menschen und haben damals eben Kampagnen entwickelt irgendwie und waren noch nie in einem Discounter. So, und das habe ich immer nie begriffen, weil ich habe immer großen Spaß gehabt, den Menschen in den Einkaufswagen zu gucken und sagen, wer kauft denn jetzt hier gerade was und warum. Mhm. So, das hat sich aber auch alles geändert. Also mhm. die Menschen sind da, finde ich, deutlich offener geworden und, äh, und variabler auch im Kopf. Mhm. Und, äh, ja.
1: Aber das ist ja eine schöne Entwicklung, ne? auch wenn das ein bisschen wahrscheinlich... Ähm auch erzwungenermaßen, weil die digitale Welt so schnell ist und das sofort aufgedeckt werden würde, wenn man irgendwelchen Scheiß erzählt. Also ich weiß, früher gab es noch, als ich angefangen habe mit Packaging und mit Markenentwicklung, da haben wir uns Marketinggeschichten überlegt, die natürlich erfunden waren, so um eine Story zu erzählen. Heute könntest du das nicht mehr machen.
0: Ja, ich könnte jetzt davon auch ja. diverse Beispiele erzählen. Ja. Und äh, damals war, na, war man natürlich auch noch in so einer Lernphase und natürlich auch bei Weitem noch nicht, zumindest beruflich erwachsen. Und, äh, und da möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, nee. was ich dann irgendwann mal gemacht habe, auch am Anfang der Agenturzeit. Und das haben wir komplett abgelegt. Ja. Also das Erste, was ich sage, wenn ich irgendwo mich vorstelle, ist, ich erzähle keine Geschichten, die es nicht wirklich gibt.
1: Ja. So,
0: ja. und. Ähm, und natürlich kann man Geschichten kreieren, bloß dann muss man sie auch bauen, also dann ja. muss man sie leben. So, dann macht es Sinn. Also, und jeder kann sich da umstellen, und das tun ja auch ganz, ganz viele Unternehmen. Mhm. Und ein paar hängen da noch hinterher, und ich sag jetzt mal nur eine Regenbogenflagge überall hinzuhängen, weil jetzt irgendwie Pride Week in Hamburg ist, da muss man erstmal gucken, sind die denn wirklich so offen, wie sie dann da jetzt mit der Flagge symbolisieren, mhm. oder? Na, also äh, sich da als ökologisch nachhaltiges unternehmen zu positionieren dann muss man das auch wirklich durchhalten
1: und da, da springt dann der Frosch ins wasser also wie weit sind sie dann wirklich auch bereit dann auch die konsequenz zu tragen wenn sie das dann auch so absolut. Kolportieren? Ja, absolut. ja und das ist dann einfach schnell entlarvbar und aber wie schön also wenn du das sagst dass die entwicklung so ist ist das freut mich das weil das kann uns allen nur helfen also
0: also ich würde heute auch wir haben auch Kunden schon abgelehnt. Also mhm würde jetzt auch nicht für jede Marke mehr arbeiten, hm. äh, weil es einfach so ist, wie es ist. Und hm. ich möchte nicht meinen Kindern erzählen, nun sind die erwachsen, aber damals hatten wir Kunden, da habe ich gedacht, ich möchte die Broschüre dieses Kunden nicht zu Hause liegen haben. Hm. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Natürlich. Also, dann, dann geht es nicht, ja. also, bei mir zumindest nicht.
1: Wunderbar. Und wie viele Leute seid ihr in der Agentur?
0: Wir sind 16 Mann.
1: Wow, okay.
0: Ja, in Summe. Ne? Also, das, ja. wir schieben das so ein bisschen hin und her irgendwie mit dem Magazin. Und das Magazin ist ja so ein bisschen in Wellen. Die Produktionsphase ist äh, ja nicht rund um die Uhr sozusagen. Und da kann man dann so ein bisschen äh, spielen. Aber ja. Mhm.
1: Toll. Toll. Ich finde, ich finde das toll, weil ich meine, du bist ja ähnlich alt, glaube ich, wie ich. Und wir haben ja auch noch so die anderen Zeiten von der Werbung erlebt, wo das wirklich sehr viel Gelämmer war und sehr viel, naja, anders auf jeden Fall, anders war. Und ich finde es schön zu sehen, wie die Entwicklung gesünder wird, und zwar in allen Belangen. Also nicht nur gesünder mit den Mitarbeitern umzugehen, weil damals hat man 24 Stunden gefühlt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, bei mir war es auf jeden Fall so. Und das hat sich alles ein Stück weit gewandelt. Und das finde ich auch gut. Und auch, dass die Kunden da ein bisschen anders drauf sind und ihr darauf achtet. Finde ich mega.
0: Ja, wobei, da weiß ich jetzt nicht, also meine zukünftige Schwiegertochter wahrscheinlich, ähm, die hat gerade bei einer großen Agentur angefangen. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, was die erzählt, ist immer noch spannend. Also, Ach echt? da an Umfängen erwartet wird, ja. auch wenn sie es zu Hause leisten. Und wer da schon was verantwortet, das ist auch wirklich rasant. Ich rede jetzt nicht von der Agentur, aber ja. es ist, äh, äh, also ich sage jetzt mal, Gen Z irgendwie ist in den Agenturen, also die fliegen, glaube ich, dann doch hier und da mal aus der Kurve, keine Ahnung. Oh, aber wow. äh, ja, ich, ich kann das nur so, so beschreiben. Also da bin ich tatsächlich erstaunt. Also bei meinen Mitarbeitern ist das, wir sind da ein bisschen entspannter. Aber ehrlich gesagt, äh, bei mir müssen die Leute auch ran. Also äh, das kommt vielleicht aus dem Sport. Ich nehme das auch vielleicht sportlich, aber äh, ich äh, möchte auch gerne diskutieren können. Und ich möchte gerne die Leute für die Diskussion, bei mir bei uns sitzen haben, weil ja. nur dann kann auch wirklich was entstehen.
1: Also das ging mir ganz wenn genau. Da so, irgendwie
0: ja. acht Kacheln irgendwie auf dem Bildschirm und keiner mag was Falsches sagen und irgendwie alle sehen sich immer selber die ganze Zeit. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Ne? Also wenn ich eine Diskussion führe, dann muss ich mich nicht sehen. Ich sehe mich aber immer irgendwie, äh, wenn man Remote arbeitet und irgendwie ist das auf Dauer. Für mich nichts. Also kann man mal machen, irgendwie ein kurzes Abstimmungsmeeting, alles schick. Aber irgendwie so dieses Freitagsnachmittags, äh, lass mal kreativ sein, das äh, kriegst du irgendwie digital.
1: Ich finde das auch. Ich, hab, ich hatte ja auch eine Agentur nächstes. bis vor kurzem. Und also ich habe so schnell wie möglich die Leute wieder zu, zurückgeholt, als es irgendwie einigermaßen ging, weil die sind ja verhungert. Also gerade wenn du im kreativen Bereich arbeitest, da brauchst du Reibung du brauchst Reibung, du musst die Freude teilen, den, den Schmerz teilen, du musst einmal kurz über den Flur rennen und sagen, alles kacke, der Ellie oder juhu. Also ich finde, das brauchst du, um, da brauchst du den menschlichen Kontakt.
0: Also erstmal braucht es Diskussion inhaltlicher
1: Art natürlich.
0: Genau. Und ich liebe meine Leute dafür, wenn die bei mir irgendwie mal kommen und sagen, Alter, das ist jetzt wirklich eine Scheißidee, ja. ich feiere das, wirklich, weil nur dann entsteht, natürlich. also durch Diskurs entstehen ja wieder wirklich gute Dinge dann könnte man nämlich, kann man nämlich überlegen, wie kann man es denn noch besser machen oder ja. anders machen. Ja. Das ist mal das eine und dann reden wir von Kommunikation. Ja. Und ehrlich gesagt, Kommunikation muss ja stattfinden. Die findet zwar auch digital statt, aber so reduziert, ja. vor einer Wand ne, irgendwie so ein Palmenstrand, also das finde ich alles tot sechs Minus. Also ja. das ist, äh, da kann ich irgendwie nicht wirklich kreativ sein. Ich finde das auch maximal unkreativ, so ein Palmenstrand. Aber ich will sagen, wenn wir also Kommunikation verkaufen und Marketing verkaufen, dann sollten wir alles daran tun, auch miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, finde ich toll. Sehr schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Sehr ja, gern. Alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.